0: Für unser heutiges Gespräch war der Treffpunkt ausgemacht Goldhalle. Und wer sich auskennt, ein bisschen im Rundfunk, der weiß, dass das ein ja, im Prinzip historischer Ort ist. im doppelten Sinne, denn das ist der Rundbau, das alte Hörfunkgebäude des hessischen Rundfunks und da die Empfangshalle. Und es ist insofern auch ein historischer Ort, nicht nur rundfunktechnisch, sondern das sollte eigentlich mal der Deutsche Bundestag werden, hätte denn die Stadt Frankfurt am Main den Zuschlag damals bekommen und nicht Bonn. Mit wem habe ich mich dort getroffen? Soeben mit Jörg Bombach, grüße dich. Hallo, Tag Andreas. Du warst bis 2014 der Wellenleiter von hr3. Mhm. Wir gehen aber mal ganz zurück zu deinen Anfängen beim Rundfunk. Und noch vorher, was hast du denn als Kind und Jugendlicher gehört? Oh, auch im hessischen Rundfunk,
1: das ist ja auch eine andere Zeit gewesen. <lacht> es gab einen Kinderfunkabend und ich erinnere mich im hessischen Rundfunk wie Josef Offenbach, als Schauspieler Josef Offenbach, damals berühmt, kennst du mutmaßlich nicht namentlich, äh, als, als Vorleser in der Kinderstunde abends immer las. Und das äh, spannendste aller Bücher waren Die Räuber von Kardemomme. Und äh, das war mein erstes Erlebnis beim Hessischen Rundfunk. Und danach gab es dann halt ganz viele übliche Sozialisationen, wie immer in meiner, in meiner Generation, wo dann äh, nach Hans Werfs Werner Reinke die Hitparade international auflegte. Die üblichen Geschichten, Kassettenrekorder, Tonbandgerät, Aufnahme, Reinke quatscht rein, das ist ja <lacht> irgendwie von vorn, das wiederholt. Ich mutmaße, der Werner kann es schon gar nicht mehr hören, weil ihm das tagtäglich mutmaßlich auch heute doch begegnet. Ja, und so ist dann die Sozialisation äh, fortgeschritten und mein, mein äh, Schwager, Peter Roth, der hatte hier im Hessischen Rundfunk einen, einen Job als Freiberufler der Verkehrsredaktion und äh, nachdem er sein Studium fertig gemacht hatte, ist er zur FAZ gegangen, hat dort als, als äh, Regionalredakteur gearbeitet. Sein Job wurde frei und dann hat er mich gefragt, hast du nicht Lust äh, hier anzufangen, das war 1975. Ich sagte, ja pff, klar, ich habe von nichts eine Ahnung, aber davon viel, ich bin genau der richtige Mann für die Verkehrsredaktion. Und dann kam ich da rein und dann war die erste Amtshandlung einer Sekretärin, einer gestandenen Frau, heute würde man sagen Assistentin, dass die mit dem Holzlineal nach mir warf. Ich war noch gar nicht ganz im Raum drin mit den Worten, von dem lasse ich mir nichts sagen. Das wird, wird der Beginn einer großen Karriere im Hessischen Rundfunk. Also gestörte Sozialisation im Berufsfeld. Und äh, die, das war dann auch wirklich ein Problem. Das waren, waren alles äh, gestandene Frauen. Ich, ich denke mal so, pf, keine Ahnung, Ende 30, Anfang 40. Und dann ich hier, der, der 17-, 18-Jährige, ein Jahr fr zu früh Abi gemacht und dann hier rein. Und die haben gesagt, das ist, das ist der Sohnemann, was will der von mir? Der soll mir jetzt hier was diktieren. Und der weiß noch nicht mal, was er diktieren soll. Und also ich habe hier mit schweißnasen Händen Angefangen habe ich hab mich dran äh, versucht einzuschmeicheln bei den Damen, mhm. indem ich beim Fernschreibkabinchen, das war so ein, so ein schalldicht abisolierter Raum, weil das Ding tickerte den ganzen Tag mit DPA-Meldungen, die wurden abgerissen, vier lag ich und dann weggeworfen. Und das musste immer einer machen, theoretisch hätte man sie auch lesen können, hat aber keiner. Und dann habe ich die Dinge abgerissen und fortgeworfen, habe mich also nützlich gemacht und daraufhin sprach man dann schon mal mit mir. Und ich kann, kann die Sache beschleunigen, Im, im Laufe der Jahre sind wir also auch zum Teil heute noch engst freundschaftlich verbunden und lachen uns tot über die alten Geschichten. Aber es war eine gute Schule, dass das nicht alles von selbst läuft im Leben und man muss schon ein bisschen gucken. Da habe ich dann meine Idole Martin Hecht, Werner Reinke vor allem, äh, auch Tommy Koschwitz äh, in der Frühsendung äh, natürlich regelmäßig gesehen und, und äh, kennengelernt. Ähm, Koschwitz, der jeden Morgen mit so einem verrosteten Polo aus Marburg hier angeschossen kam. Manchmal hat er es auch nicht geschafft, also Koschwitz schon, aber der Wagen nicht. Und dann haben wir irgendwie ein Notprogramm, ein Telefon gemacht, weil er irgendwo in der Kneipe gehalten hat und von dort aus dann moderiert hat und so. Und die ersten Moderatorinnen, die ich da kennenlernte, das waren Elfi von Kalkreuth, Hanna Feil, heute vielen gar keinen Begriff mehr. Von der Hanna komme ich nebenbei gesagt gerade, die wohnt hier im, im Pflegeheim um die Ecke auf der Eschershammer. 96 Jahre alt. Und äh, die sagten, ja, charmanter junger Mann, lassen Sie ihn doch mal einen Verkehrsservice lesen. Und dann habe ich gelesen auf der A8 München in Richtung Stuttgart, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, da, das war UKW, da konnte niemand HR3 hören auf dieser Autobahn, aber damit es überhaupt eine Daseinsberechtigung gab für die Redaktion, war die der Eichelberg. A8 München Richtung Stuttgart regelmäßig gemeldet, zwei Kilometer Stau. Das habe ich persönlich verlesen. Und dann äh, musste man abwinken und dann hat der Kollege in der Tontechnik äh, Musik abgefahren. Und das war eine ziemlich aufregende Aktion. Die Verkehrsredaktion funktionierte so, dass es eine Standleitung gab zum, zur Vermeldeleitstelle in Wiesbaden. Die hatten so die hessischen Autobahnen im Blick. Tierisch aufwendig. Heute fahren die, die Autos millionenfach über Induktionsschleifen und du siehst auf dem Schirm, wo viel, viel Stau ist. Das war halt schon ein bisschen anders noch damals. Und dann, werden irgendwie zufällig ein Streifenwagen auf der A8 im Stau stand und dann zufällig dran dachte, die fermelle Leitstelle zu informieren, dann hat HR3 das auch zufällig gemeldet. So war das halt mit Verkehrsmeldungen. Und dann klingelte diese Standleitung, Ring, der Redakteur, also als ich da anfing, war ich das natürlich nicht. Der Redakteur ging dann ran, Albrecht Göhler, Horst Kickhefel, Horst Altmann, Frank Franke, und nahm die Staumeldung entgegen und diktierte sie der Sekretärin, die mit dreifachem Durchschlag, weißes Blatt vorne, dahinter rot und dann gelb, diese Staumeldung schrieb, zwei, drei Zeilen lang, riss das aus der Schreibmaschine raus. Und der Läufer, das war dann ich, jetzt komme ich ins Spiel, als Höhepunkt brachte dann der Läufer diese Meldung zum Sprecher ins Studio. Der dann wiederum mit Handzeichen dem Kollegen der Tontechnik ein Signal gab, dass die Musik herunterzufahren ist. Ja, so war das halt damals. Und auf die Art und Weise habe ich gut kochen gelernt. Wir hatten da so ein zwei platten in der Redaktion. Elmar Gunsch, der, der mit mir sich abwechselte im, im äh, freien Arbeiten, und bei den Frühschichten, die wollte immer keiner machen von den Festangestellten. Der Elmar kam manchmal direkt aus Sachsenhausen noch, schlief, wir hatten da so eine, so eine orange Sessel-Sofa-Kombination hinten, die hatte Frank Franke ausgesondert bei sich zu Hause, da aßen wir dann auch immer. Und der Elmar war dann manchmal beim Frühdienst direkt nach dem Sachsenhausen dahingekommen, Füße auf dem Tisch und schlief, was auch nichts machte. Es war ja auch nichts los. Und so gegen neun, halb zehn kamen dann die Redakteure. Ab und zu kamen ein Kollege vom Sport vorbei. Erwin Dietberner fragt, ob was Frisches im Kühlschrank ist. Und so haben dann alle gemütlich den Tag begonnen. Es war eine andere Zeit. Und wenn man das heute jungen Leuten erzählt, sagen die, die erzähl hier nichts vom Gipskrieg, das kann alles nicht sein. <lacht> Aber genau so war es. Und äh, auch reichlich Geld damals, es war alles nichts, war ein Problem. Ich erinnere mich an eine Fernsehproduktion damals, wo, wo ein Bühnenbauer gesagt wir brauchen eine drehende Rundbühne. Dann haben die wirklich für sehr viel Geld eine Rundbühne gebaut. Und dann sah er die das erste Mal, weil er vorher in Urlaub war, hielt sich die Hand vor die Augen und sagte, so doch nicht. Und seitdem steht das Ding irgendwo im hintersten Winkel hinter einer Turnhalle. Heute Undenkbar, wo wirklich jeder, das weiß ich, verbrieft von Kollegen, wo jeder 10-Euro-Schein hier um, zweimal umgedreht wird und wo es wirklich finanziell ganz knapp ist, vor allem auf dem Rücken der freiberuflichen Kollegen. Da kann man am schnellsten sparen und das ist im Regelfall sind es die, die die meiste Arbeit machen und sonst, äh, auch, auch äh, wirklich kreativ erheblichen Input leisten und gerade an denen wird nun gespart, was, was schon ziemlich bitter ist. Also die Zeiten haben sich da brutal geändert.
0: Zurück in die 70er. Wolltest du damals zum Hörfunk oder war das mehr so, weil sich das halt angeboten hat? Na, ich,
1: ich hatte damit eigentlich überhaupt nichts am Sinn. Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Ich habe als Schüler, das hatte mir dann später sehr geholfen, schon bei den Frankfurter Nachrichten ein, ein kleines Käseblatt. Ähm, als freier Mitarbeiter gearbeitet, irgendwie weiß nicht mehr, 20 Pfennig pro Zeile. Also schrieb man sich da an Wolf, damit möglichst viel Geld zusammenkommt. Und äh, später Bergen-Enckhammer-Zeitung, die habe ich dann eigenverantwortlich gemacht, aber auch ein kleines Blatt. Und so über das Schreiben lernen, das ist ganz gut, weil man dann über die Hand in den Kopf ein bisschen vorsichtiger mit der Sprache umgeht. Das war gar keine schlechte Schule für, für spätere Jobs dann. Und mit dem Hörfunk, das hat sich dann irgendwann verselbstständigt. Ein, ein, ein wohlmeinender Redakteur, Jörg Eckrich, der sagte dann irgendwann, du kannst doch mal abends eine Sendung moderieren. Das macht man dann gerne mit, mit neuen Leuten. Da kann man nicht viel falsch machen, hat man nicht viel Hörer. Und äh, das, ich habe hab irgendwo noch, glaube ich, eine Kassettenaufnahme neulich noch mal gefunden. Das ist zum Fremdschämen schlecht. Da hätte ich als hr3-Chef von vornherein gesagt, lassen Sie es, das wird nicht. <lacht> es, also wirklich ganz, ganz verklemmt, verkrampft, unlustig, abgelesen kommen wir nun zu einer anderen Formation aus Hanau und so. Also ich kann das. Also grauenhaft, grauenhaft. So wie du nicht Radio hören willst. Aber der hat Gott sei Dank netterweise zur Stange gehalten, der Eckrich. Und dann wird man ja auch im Laufe der Zeit sicherer und hat nicht mehr so Angst. Und das ist ja die
0: Grundvoraussetzung dafür dass, dass es überhaupt halbwegs unterhaltsam sein kann. Anfang der 80er Jahre, HR3, wenn man sich das anschaut, das war jetzt noch kein so Pop-Programm, wie man das dann zehn Jahre später kannte. Ähm, da war so eine, ich glaube eine Rocksendung war das, die du, du machen konntest, war eher so was Besonderes eher im Programm, oder?
1: Nee, war, es war, war, eine, war im Rahmen einer Jugendschiene. Das, das, insofern war es nichts Besonderes. Rock war damals das Fable von dem Abendredakteur Jörg Eckrich, der das äh, nach vorne gestellt hat. Da gab es ja auch eine Heavy-Metal-Sendung und so, also relativ einmalig. H3 war damals in Deutschland ziemlich weit vorne von der, von der club night Abwärts bis, bis uh, Harden-Heavy-Nächten und so weiter, das gab es sonst nicht in Deutschland. Ähm, da war, also HR3 war damals sehr innovativ und da war ich mit äh, Nutznießer am Anfang, später auch Gott sei Dank ein bisschen Gestalter. Aber die, äh, die Abendschiene war, war jung und der Tag war gestaffelt. Ne? Ende der 70er, Anfang der 80er, das war völlig irre. Um 8 Uhr morgens hat äh, HR3 umgeschaltet nach Österreich. Jeden Morgen haben wir Ö3, weil die so gute Musik hatten. Von 5 nach 8 bis 9 Uhr. Wir schalten jetzt um nach Wien zu Ö3. Ist unglaublich. Weil die so gute Musik hatten. Also Im Übrigen nebenbei ein Offenbarungseid für unsere Musikredakteure. Aber die hätten es ja nur mal anhören müssen. Und dann können wir auch ein bisschen Hitradio. Und ähm, dann gab es mittags äh, den, den äh, PS-Kurier, Nee, um 12 Uhr lief das Rasthaus eine Stunde volkstümliche Musik. Da ähm, gab es einen Redakteur, der hat das regelrecht militant verteidigt, diese Sendestunde, eine Stunde volkstümlich. Und äh Danach gab es den PS-Kurier für Autofahrer, zwei Stunden lang, da wurden dann sehr gerne äh, Fahrberichte untergebracht von Autos, die man vorher ein halbes Jahr getestet hat <lacht> und dann gab es den, den, äh, den, wie hieß das Ding, Reise, Reisekurier hieß das glaube ich auch, eine Reisesendung, auch zwei Stunden, da wurden dann gerne äh, Reisefeatures verkauft, äh, bei denen die äh, Moderierenden hin und wieder auch dann äh, selber dorthin eine nicht schlechte Reise unternommen hatten. Alles Schnee von gestern, undenkbar, heute von vorne bis hinten undenkbar, aber so war
0: das halt damals. Welche Sendungen durftest du dann moderieren, nachdem man gefest, festgestellt hat, er kann es doch?
1: Ja, diese, diese Abendsendungen, das, das, ich war fürs Abendprogramm eigentlich gebucht und dann haben wir. Ähm, dann war ich irgendwann auch sicher und, und äh, mit dem Tagesprogramm habe ich nie was zu tun gehabt. Als ich dann später stellvertretender Chef wurde und keine Angst mehr vor Mikrofon hatte, habe ich dem HR3-Chef, der war das nur ein Jahr, Jörg Riemschneider, der ist dann NDR2-Chef geworden in Hamburg, gefragt, ob ich nicht morgens moderieren soll, spart Geld. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du machen. Und es lief auch ganz gut, immer freitags, weil ich ja ansonsten auch arbeiten musste, auch nach der Sendung noch, kannst du nicht nach Hause gehen um, um, um 9, 10 Uhr morgens. Und ähm, dann bin ich Chef geworden danach. Das war auch eine denkwürdige Sache. HR3 hatte damals fast 120 Mitarbeiter. Die saßen in einem riesigen Raum, K1 in Doppelreihen. Vorne saß der damalige Programmdirektor, Peter Kliemann und ich. Und er sagte, also ich, ich habe hab jetzt mal vor, den, den, den Bombach hier, der soll mal Chef werden hier bei Ihnen. Und jetzt wollte ich mal fragen, hat einer was dagegen? Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, Erdboden, tut dich auf und verschluck mich, wenn jetzt einer sagt, er hat was dagegen und es war Totenstille und dann sagte der Klima, na, na, dann machen wir das. Und auch das heute undenkbar, dass du einen, einen Menschen, nebenbei eine Etatverantwortung von ein paar Millionen Euro heute im Jahr und die Verpflichtung, mehrere 10 Millionen Werbeeinnahmen mit dem Mo Mo Programm zu generieren, also das muss schon erfolgreich sein einen da auf die Mannschaft zuzulassen, der null Führungserfahrung hat. Undenkbar. Und da habe ich auch, auch mehrere äh, Peinlichkeiten und worteileus erlebt. Aber die waren ja auch hier nicht, nicht auf den Mund gefallen und haben mich dann schon relativ schnell eingenordet, was hier geht und was hier nicht geht. Und äh, das, das war auch okay. Und wir sind, sind äh, am Ende meiner Dienstzeit als, als nicht nur eines der erfolgreichsten Programme in Deutschland, sondern auch als Freunde auseinandergegangen. Und wir haben nach wie vor, wir sehen uns äh, morgen beispielsweise auch schon wieder, äh, treffen uns auf dem Bierchen in der Stadt mit der alten Führungsriege, den, den Ressortleitern vor H3. Und denken, dass es
0: gar nicht so schlecht war. Das war 1992, wo du Wellenleiter wurdest? Ich, man, ich glaube ja, um den Ring rum, ja. Gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Mhm. In den 80er Jahren warst du zum Beispiel auch viel draußen auf Disco-Partys, hat er mhm. drei damals gemacht. Mhm. Das war eine Veranstaltung, die eigentlich durch
1: Werner Reinke, das muss man einfach sagen, wie es ist. Werner hat diese Veranstaltung kultiviert, erfolgreich gemacht. Und es sprach sich in Windeseile herum bei den Menschen, dass da... Show ist auf dem flachen Land, wo nie eine bekannte Band, nie irgendwas Größeres passiert. Es sprach sich rum bei den Zeltwirten, äh, bei den Vereinen, dass man da in kürzester Zeit sehr viel Geld verdienen kann. Und äh, natürlich auch bei Veranstaltungsagenturen und bei, bei Brauereien, also alles, was da hängt an, an Feuerwehren, Burschenschaften und so weiter. Jeder hatte irgendwie seine Disco. Ich habe im Laufe der Jahre, da, hat mir. Äh, meine Frau irgendwann mal in einem kritischen Moment unserer Beziehung gesagt, über 2000 Diskurs gemacht in meinem Leben. Über 2000. Und, und äh, genieße aus heutiger Sicht das sehr, wenn ich am Samstagabend mal bei einem Italiener sitze und nicht in irgendeinem Bierzelt bei der Freiwilligen Feuerwehr Niederweisel um 10 Uhr <lacht> schreien muss, wo sind die Hände? Wenn ich eigentlich ins Bett gehen will und, oder der Veranstalter sagt, fangen Sie an, die Ersten gehen schon wieder. Es wiederholt sich ja auch alles. Aber das war, das war die große Zeit. Werner hat das groß gemacht und, und äh, Nutznießer war ich. Aber Nutznießer waren auch andere. Nicht? Also Martin Echt, Thomas Koschwitz, das waren alles Leute, die, die auch jedes Wochenende auf Diskotour waren in Hessen. Lars Kors, später Peter Lack. Ich glaube, Peter macht das, glaube ich, sogar zum Teil heute noch. Ist nicht mehr so ein großer Markt, aber ein bisschen was passiert ja immer noch. Und äh, das, das äh, war, schon, war schon eine. eine sehr anstrengende, aber auch lukrative Sache. Zum Teil habe hab ich zwei Diskos an einem Abend gemacht, wenn das halbwegs in der Nähe war. Wegen des Alkoholkonsums hatte ich einen Fahrer, einen Nachbarsjungen, der war 19 Jahre alt, der fuhr mich. Rauchte wie ein Schlot, aber er trank nicht. Und ich, das, Die erste Disco fing dann auch vor halb leerem Zelt. Es war mir egal an, kurz nach acht. Nebel an, Licht an, äh, Musik laut und als es dann so voll wurde, um zehn, Viertel nach zehn, so war noch mehr Nebel, weniger Licht, ich hinten raus, Musik lief weiter, örtlicher DJ legte weiter auf, hat keine Sau gemerkt und ich, wir waren unterwegs zum nächsten Ort, wo, ich dann, wo das auch schon so lief, ich dann hinter Zelt, Zelt aufgeknüpft, ich kann jedes Bierzelt äh, mit verbundenen Augen aufknüpfen von hinten. <lacht> Auf die Bühne geklettert und hey, 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 <lacht> wo sind die Hände? Weiter. Das erträgt man nur mit vier Pilz im Kopf. Aber de deswegen darf man das auch nicht zu lange machen.
0: <lacht> und die wurden damals auch immer live übertragen, die. Nicht, ist, nein, nein, die, nein, nein. Wir haben mit mit HA3 haben wir, haben wir
1: Live-Veranstaltungen gehabt. Ja klar, vom, vom Hessentag oder auch bei besonderen Anlässen. Aber ansonsten nicht. Das hätte sich ja auch schnell tot gelaufen. Aber bei, bei besonderen Anlässen, ja, und da waren dann allerdings auch 10, 15 in Kassel einmal, ich glaube, fast 20.000 Menschen. Äh, frach Koschwitz, Frach Reinke, die waren dabei. Es das war, war, das war unglaublich. Es war unglaublich. Und die haben alle 10 Mark Eintritt bezahlt und der Veranstalter, der wusste, glaube ich, gar
0: nicht, was er mit dem ganzen Geld machen soll. <lacht> ähm, ich glaube, ihr wart auch um den äh, November 89 unterwegs an der Grenze mit den Partys. Ja, da habe ich mit, mit äh,
1: Tommy Koschwitz. Da haben wir auch eine, eine Disco-Party gesendet. Und da kamen dann auch von DT64, Jugendradio DDR, zwei Leute, unter anderem die Anke Jahns, die heute beim NDR ist. Und ähm, da haben wir mit, mit äh, 5000 Leuten gerechnet, damals Zonenrandgebiet. Und äh, da kamen aus, aus Thüringen rüber und aus ganz Hessen Leute und das war, war, das lief völlig aus dem Ruder, die Nummer. Die Polizei hat irgendwann dann angefangen mit der örtlichen Feuerwehr zusammen das Zelt an der Seite aufzumachen und dann hat irgendeine Beschallungsfirma nach zusätzliche Boxen geschaltet auf die, auf die Hänge außenrum. Das war, war, guck mal hier, ich krieg eine Gänsehaut, <lacht> weil ich dieses Bild noch vor Augen habe. Da waren, ich weiß es nicht, Lockhurst, 15.000 Menschen wahrscheinlich mehr. Und die hatten dann selbst gebastelte Embleme, ähm, BR und dann großes D in der Mitte, DR oder ähm, DDR-Fahnen mit, mit dem rausgeschnittenen Hammer und Sichel und... Äh, äh, skandierten äh, Deutschland, einig Vaterland, äh, eine, eine Textzeile aus der DDR-Hymne, die ja deshalb mit Text nicht mehr gesungen werden durfte. Und äh, das, war, das war wirklich ergreifend. Und die haben ja Musik gespielt von, von äh, Westernhagen, Pudis, Karat, also sehr viel deutsche Musik, querbeet, so Ost-West, was, was, was die auch hören wollten, glaube ich. Und ja, und äh, das war schon. schon äh, wir hatten alle schon Tränchen in den Augen. Also Koschwitz, genauso wie ich. Das war, war ein sehr eindrücklicher Abend, kann man nicht anders sagen.
0: Welche Reaktionen hattet ihr denn vor dem Mauerfall schon aus der DDR? Weil da ist ja weit gekommen mit seinen Sendern. Wusstet ihr hier habt Hörer und es gibt auch Reaktionen darauf? Ja, auf jeden Fall. Das, da ist äh, Werner Reinke
1: der beste Ansprechpartner, der mit seiner Hitparade regelmäßig eine Adresse irgendwo äh, bei einem Freund angab. Und wenn ihr Musikwünsche habt, wenn ihr für den und den Titel stimmen wollt, dann. Äh, schreibt an, ich weiß es nicht, Emmy Schmidt in Hannover Schmünden, äh, die Adresse und so weiter. Äh, dann, und das wechselte von Woche zu Woche, damit die, die Stasi nicht ganz so schnell hinterher gucken konnte, an welcher Adresse das, das äh, wo jetzt gefiltert werden muss. Aber da war erkennbar, dass es sehr, sehr viel Post und damit auch Hörer in der DDR gab. Das ist ja heute noch so, dass die Sendeanlagen UKW, solange es noch UKW gibt, sehr stark sind im damaligen Zonenrandgebiet. Also du hast besten HR-Empfang da drüben. Während wenn du Richtung Westen fährst, Richtung Köln und so weiter, da wird es schon schnell
0: dünne. Ebenfalls 1989 ist im Rundfunkmarkt in Hessen was anderes passiert, nämlich FFH ging auf Sendung. Das erste landesweite Privatradio, überhaupt das erste Privatradio in Hessen. Welche Auswirkungen hatte das bei euch? Das haben wir erstmal nicht ernst
1: genommen. Das ist so ein, so ein mickey maus witzradio Lass die mal machen. Und weil es gab ja auch keine, keine media analyse Also wir wussten nicht, wie viele Hörer die haben. Aber man merkte irgendwie, hoch, das läuft irgendwie verdächtig oft im Blumenladen in, in der Kneipe. Und hm, warum? Was machen die anders? Und dann kamen die ersten Erhebungszahlen und das, das explodierte förmlich nach oben. Nach, nach zwei, drei, vier Jahren hatten die uns eingeholt und dann auch zeitweilig überholt schon. Und dann hat der damalige Hörfunkdirektor zusammen mit dem hr 3 chef die Reißleine gezogen und gesagt, es geht nicht mehr, dass jeder Musikredakteur seine Lieblingshits spielt. Wir brauchen auch eine, eine elektronisch gestützte Musikrotation, wir brauchen getestete Titel, was heute undenkbar wäre, dass man das nicht macht. Also jeder Titel, den, den du heute bei HA3 hörst, der ist getestet nach äh, wer, wer hört wann das Programm? Alt, jung, Bildungsgrad, klug, doof, äh, Frau, Mann, alles komplett auf Viertelstunden aufgelistet und dann mit ein paar hundert Leuten alle drei Wochen getestet, welcher Titel gefällt, welcher Hörergruppe, wann hört die überhaupt Radio, da könnte der laufen, wann hört die nicht, da könnte man ihn, wenn er so doch erfolgreich ist, nochmal wiederholen und so weiter. Das macht alles die EDV inzwischen. Das war damals eben nicht so. Und, und FFH hat einfach mit zwei, drei Musikredakteuren, die auf Hit. Ge, gebrieft waren, so einen Erfolg gehabt. Und bei A3 hatten wir dann ein Hit-Wochenende. Das war, bis es FFH gab, der Knaller. Die Zeitungen in Hessen haben die Hits, die gespielt werden sollten und alle Schnitten mit äh, abgedruckt, seitenlang in den hessischen Zeitungen. Und das war eben im Nachhinein betrachtet vollkommen blasiert, überheblich, äh, überflüssig und an der Zeit vorbei. Insofern muss man FFH sehr dankbar sein. Konkurrenz ist immer gut, egal, um was es geht,
0: aber eben auch beim Radio. Und du bist dann ja, wie wir schon gesagt haben, Wellenleiter geworden 1992. Also eine Zeit, wo eben FFH noch am Anfang stand, eigentlich nach drei, vier Jahren. Was hast du dann anders gemacht, als du Wellenleiter wurdest? Ähm, ich habe hab,
1: ähm, als Autodidakt äh, Führung gelernt. Und das ist eine, eine Sache, die, die man bis zum gewissen Grad lernen kann und ansonsten vielleicht ein bisschen mitbringt, aber auch guckt, wie die Leute reagieren. Und wenn man es schafft, aus, dem, aus einem, einem, einem Mitläufer, einer Mitläuferin eine Leistungsträgerin zu machen, wenn man es schafft, äh, Leute Mut zu machen, Ideen zu haben, äh, Fehler zu machen, äh, auch mal was Verrücktes zu machen, wenn man, wenn man Teamgeist bildet, indem man äh, es denen schön macht, in Anführungszeichen, große Versammlungen, es gibt Kaffee und Kuchen und so, also einfach eine Atmosphäre schafft, wo die denken, wir sind hier eine große Familie. Ähm, den, den äh, Kollegen also jeden Tag auf dieser ganzen Etage zweimal in jedes Gesicht geguckt, das da gearbeitet hat. Da kriegt man dann auch mit, irgendwie alleinerziehende Mutter, Kind hat die Masern und wie geht's dir und warum geht doch mal früher nach Hause und so weiter. Und dadurch entsteht eine, eine Gesamtgemengelage, wo die, wo die sich als, als Team, als Mannschaft begreifen wo dann auch der Chef als Chef akzeptiert ist, weil er eine soziale Fürsorge äh, leistet und weil er auch fachlich, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, irgendwie Ahnung hat. Er macht ja noch selbst Sendung. Check doch einfach mal in der ARD, welcher Programmchef heute noch eine Sendung macht, welcher Programmchef heute noch einen Beitrag schneiden kann. Bist du schnell am Ergebnis angekommen.
0: Wie hat sich das dann im Programm
1: ausgewirkt? Naja, der, das Programm war kreativ und, und äh, es gab gab Sendeformen, die es in Deutschland vorher noch nicht gehabt Ich habe habe hab ich schon erwähnt, ist etwas, was wir, was wir eingeführt haben. Wer einer war, kam aus dem, aus dem, aus dem Italienurlaub zurück und sagte, die haben im RDS-Text, da machen die Interpret und Titel, können wir das nicht auch machen? Dann waren wir die Ersten in Deutschland äh, gegen, gegen erhebliche Widerstände, weil es doch so unseriös ist. Heute macht das jeder. Ähm, wir haben, haben verschiedene Sendeformen am Abend ausprobiert, am Wochenende Talkformate. Das war damals auch was Neues, eigentlich undenkbar. Heute macht das jeder. Leider nudeln sich dann auch irgendwann die Gesprächspartner aus, Sonntagvormittags. Das ist einfach, einfach wenn man, wenn man in, in, in über längere Zeit ein Spirit schafft, wo Menschen Eigenverantwortung übernehmen, und zwar von der Sekretärin bis zum in der Hierarchie weiter oben angeordneten Menschen, völlig egal, dann ist das, ist das so. Und wir haben, haben zusammen mit, mit den befreundeten Kollegen, die natürlich genauso dazugehören wie, wie Marketing, Tontechnik, ganz wichtig. Wenn, wenn, wenn die Kollegen wenn, wenn die nicht mitmachen, dann ist es schon rum. Und die haben mitgemacht. Wir haben bei der bei der show zum Beispiel, wo ja sehr viele Bands auftraten, Blasorchester, das haben wir ja live gesendet, da musst du erstmal einen finden, der um 5 Uhr morgens äh, das äh, mit Mikrofonen ausstattet, die Mikrofongalgen aus dem anderen Stockwerk und die Kabel legt und Strom. Und die, die Kaffeemaschine muss da aber rüber, die kann hier nicht stehen, wenn die umkippt und so weiter. Der hätte auch sagen können, das ist nicht mein Job. Hat er aber nicht oder hat sie aber nicht. Und, und äh, genauso war das bei, bei vielen anderen Gewerken, auch Marketingpresse. HR3 at night, eine Veranstaltung, die in Deutschland einmalig war und, und die die Nachfolger leider aufgegeben haben. 20 Bühnen mit 20 Live-Programmen, Theater, Bands, Lesung in einer Stadt. Das haben wir in Kassel gemacht und in Frankfurt mit, mit Ringbussen, Pendelbussen. Alles zu einem sehr volkstümlichen Preis. Und je äh, von, den, von den großen Shows, jede zwei- oder dreimal sogar pro Nacht, damit, also beispielsweise hier am Sendesaal, dreimal 800 Leute, Insgesamt haben wir dann immer 20.000 Karten verkauft. Äh, Sound auf Frankfurt war eine Sache, die wir zusammen äh, mit Wolfgang Weihand erfunden haben und Daniel Pistorius hier in Frankfurt. Also wir haben, haben eine ganze Menge gemacht, um das Programm auch live unter die Leute zu bringen und auch neue Sendeformen auszuprobieren.
0: Tontechnik ist noch ein gutes Stichwort. Wie du gekommen bist in den 70er Jahren, klassischer Rundfunkbetrieb, damals Tontechniker, Sprecher, Verkehrsredakteur, Etc. Und Werner Reinke hat damals am Diskplatz schon seine Sendung selbst gefahren, das heißt, er hat die Platten selbst aufgelegt. Revolution, ja. Revolution. Wann habt ihr das denn eingeführt, dass das generell so war, dass das alle gemacht haben? Den genauen
1: Zeitpunkt weiß ich nicht mehr. Das war Auch das ist ja etwas, wo man, das, das kam nicht von HR3, sondern das wurde vom, vom Haus aus gesteuert, vom, vom Programmdirektor. Die junge Welle, HR3 war das, die UFM gab es noch nicht, muss damit mal anfangen. Und das geht auch wieder nur, wenn man die Kollegen, die das ursächlich betrifft, nämlich die Kollegen Tontechnik und die Kollegen Moderatoren, die plötzlich da selber was machen müssen und entsprechend viele Fehler gemacht haben am Anfang auch, zusammenzubringen. Und das war ein Drahtseilakt. Das ist gar keine Frage. Das ist, das ist ein, ein ähnliches Bild wie im Fernsehen bei den Kameraleuten, die sich plötzlich von, von Handyaufnahmen in der Hessenschau eingeholt fühlen. Ähm, wo sich einfach die, die Welt ändert. Aber das Berufsbild der Kollegen in der Tontechnik hat sich natürlich auch verändert. Nicht nur, dass es da weniger geworden, da wären die aus heutiger Sicht völlig unterfordert, sondern die machen ja viel, viel anspruchsvollere, wichtigere Aufgaben, haben im Prinzip dadurch auch mehr Stress äh, aber, und, und sind höher qualifiziert und wie überall sind es immer weniger, die immer mehr arbeiten müssen.
0: Ihr habt damals 92, 93 noch alles von CDs und vielleicht auch noch von Platten gefahren. Mhm. Und es gab Cards, wo Jingles drauf waren, die man in so ein Gerät reingesteckt hat mhm. und dann war das so ein Endlosband. Kannst du dich denn erinnern, wie das erste Mal der Gedanke kam, wir machen das mit dem Computer? Ja, habe ich, hab ich für ausgeschlossen gehalten. Kann, kann ja nicht gehen. Was ist denn wenn einer den
1: Stecker zieht? Haha, der Herr neunmal klug. Wenn einer den Stecker zieht, <lacht> dann ist aber aus. Und naja, also erstmal mussten wir uns ja an die, an die CDs gewöhnen, die waren ja schon Revolution genug. Da ist ja schon mal das Sinnliche weg gewesen, auch bei den Discos. Ne? Gut war, dass die Platten nicht mehr vollgestaubt sind, die Bierzelte staubten immer so. Und dann von dem Hüpfen der Menschen, die, die wurden ja aufgehängt, die Plattenspieler. Das war bei den CD-Spielern, die waren nicht mehr ganz so empfindlich. Und äh, da konnte man auch mit Pitch arbeiten, dass der, dass der Rhythmus äh, besser ineinander geht. Das war mit den CD-Spielern schon Revolution genug. Hat auch meiner Reinke eingeführt, der war der Erste, der das hier hatte. Der fand immer alles Moderne gut, findet er heute noch, wie ich weiß. Und äh, wir hatten Silvester, die Festhalle mit hr3. Wir haben live gesendet aus der Festhalle, ausverkauft. 15.000 Menschen in der Festhalle. Es war Mitternacht. Den Hauptact machten, es waren einfach die, die Top-Stars Reinke und Koschwitz. Bombach war eigentlich bis Mitternacht nur dafür zuständig, Bier zu holen. Habe ich auch gerne gemacht. Und um Mitternacht sagten die, hey Bombe, jetzt kannst du auch mal, wir machen wir eine kleine Pause hier, ist ja geschafft jetzt. Und dann lief äh, Barclay James Harvest, glaube ich, Hymn, also ganz wichtig und ergriffen. Und alles lag sich in den Armen und Sekt und Prost Neujahr und draußen Feuerwerk und so weiter. Und ich hab ja lief diese CD und dann habe ich auf den Deckel gedrückt. Und das ist ein Moment, den vergisst du nicht. Da war In der Festhalle und auf dem Sender Totenstille. Und ich habe den Deckel schnell wieder zugemacht, aber es blieb still. Reinke mit der Bierpulle in der Hand stürzte die Treppe hoch von unten. Ja, ein kleines technisches Missverständnis. Aber das sind so Momente, da transpiriere ich noch heute. Das macht man, wie gesagt, man macht es nur einmal. Bei den späteren CD-Spielern, die waren dann blockiert, solange, gesendet, solange ein Senderausgang war. Aber das war damals halt nicht.
0: Naja, gut. Ja. Ähm, ihr habt noch was ganz Innovatives gemacht aus der damaligen Sicht, äh, nämlich ihr habt morgens ähm, das Testbild verbannt aus dem Fernsehen. Ja,
1: das war, war eine, äh, das war eine Idee von mir. Ich hatte, hatte überlegt, dass wir doch eigentlich ähm, das Studio senden können, eh die, dieses blöde Testbild senden. Der, Hörf der, der Fernsehdirektor also Werner Konrad, der äh, fand die Idee bestechend, weil er sagte, wenn ihr wirklich nur eine Kamera an die Decke schraubt, und eine Zeitschaltuhr dran hängt, dann habe ich ja null Kosten. Das können Sie ja machen. Von sechs bis 8 Uhr habe ich nichts gegen. Und dann haben wir einen, einen Irren angeheuert, ich war Ecki hieß der, ich weiß gar nicht mehr wie weiter. Der also für jeden Morgen Werktags von 6 bis 8 da ein, ein visualisiertes Programm schaffen musste parallel zur Radiosendung, die natürlich auch lief. Und dann hatten wir dann äh, eine Bodypainting mit, mit äh, nackten Frauen, das war der Renner. Äh, äh, Schlangenbeschwörer und äh, Feuerschlucker. Und mussten wir die Feuerwehr vorher informieren, damit mit das Ding da oben nicht angeht. Die kamen dann trotzdem, weil Matthias Münch geraucht hat im Studio. ist wieder ein anderes Thema. Und dann kam irgendwann, äh, sagt die dann, du musst ja dieses Schaf dann auch zeigen. dann hat er oh Gott, wo kriege ich jetzt ein Schaf her? Weil wir da vorher mit, mit so einer Mailbox uns mal über eine Panne hinweg rettet hatten, weil keine Musik mehr lief. habe ich mich mit so einer Mähdose unter... habe einfach das Ding mit Manfred genannt. und äh, Ich glaube, das sollte als Kuh laufen. Eine Kuh war auch drauf abgebildet. Aber die Hörer sagten, ach, ein Schaf, wie süß. Also war es ein Schaf. Wo bekommen wir jetzt ein Schaf her? Und Matthias Münch war beim Tierarzt, für, holte Impfstoff für seine Katzen. Und dann hatte er einen Bauer, der dafür seine Schafe auch irgendwas organisieren musste und hat ihn angesprochen, können wir von ihm mal ein Schaf haben für, für Freitag morgens, wäre klasse. <lacht> ja, habe ich schon gehört, ja, könnt ihr haben, ich komme, ich komme, ich komme. Komm. Dann ist der mit seinem Schaf Manfred, mit seinem Schaf und seiner Frau dann angereist, Freitag morgens, das war dann regelmäßig, immer im Winterhalbjahr. Und dann äh, der, der Förtner unten, der guckte schon gar nicht mehr, die Türen gingen auf und zu und das Schaf lief schon vor den Leuten rein, kannte schon den Weg. Dann mit dem Aufzug hinten hoch, wir fahren zu den Studios hoch. Einmal hat man hat er reingepinkelt, das stank barbarisch. Dann habe ich damit er weiterkommen kann, habe ich die Hausverwaltung angerufen, habe gesagt, ich glaube, da war eine Wartung neulich. Ich glaube, einer hat in den Schacht gepinkelt. So eine Sauerei, hat er ja am Telefon auch gesagt. Sauerei da, gehen wir mal mit dem Dampfstrahl heran. Ich konnte ja nicht das Schaf verraten. und dann haben wir äh, im, Im Studio war das dann so, das Schaf musste sich ja neben mich stellen im Bild. Das war natürlich ein Riesenproblem, weil der was anderes vorhatte. Und dann haben wir auf den Tisch lauter getrocknete Weißbrotbröckchen gelegt. Da wusste er schon oben gibt's Happy Happy. Und damit er da so in der Schräge stehen blieb, setzte sich die Bäuerin vor mich zwischen meine Beine unter den Tisch. Und du kannst dir vorstellen, zu welchen Heiterkeitsausbrüchen das jeden Freitag bei meinen Kollegen führte, die sich das Ganze von vorne angucken wollen. Aber es hat funktioniert. Das Schaf hat zur Stange gehalten. Einmal ist er sogar hochgestiegen wie eine Ziege, hat ein paar Regler hochgeschoben, da lief alles durcheinander. Aber das
0: ist... Leid. Da muss ich jetzt mal ganz frech fragen, kann man sich sowas nur als Programmchef leisten? Ja, natürlich, klar. Das ist ja wie die, wie die Freitagssendung. Das ist ja.
1: Das habe ich aber vorher auch mit denen besprochen, mit den Musikredakteuren, weil es uns sagen die alle, ey, du machst, was du willst und wir müssen hier dieses blöde Computerprogramm da und so. Und ja, ist, ist das in Ordnung, wenn wir so einen Ausreißer machen, einmal die Woche, im Winterhalbjahr auch nur, auch vielleicht mal zehn Wochen am Stück, mehr ist das ja nicht. Und dann, Ah ja, mach, probier doch mal. Und dann haben die aber auch gesehen, dass wir, dass wir, Pro Sendung, da war das noch nicht mit Facebook oder WhatsApp oder was wirklich Mails, mehrere hundert Mails für eine Radiosendung bekommen. Und da, wo die Leute dann schrieben, ah, wir waren live in der Festhalle bei euch dabei, haben ja suggeriert, dass wir in der Festhalle sind mit Live-Musik und so. Wir ähm, sind gerade mit der Firma, im Bus auf der Rückfahrt, war sehr geil heute Morgen. <lacht> Und, und die haben, dass die, dieses Feedback sehr stark war und deswegen haben die Kollegen das auch mitgetragen. Die kamen auch, wenn sie früh da waren, rein und haben geholfen beim, beim was weiß ich, beim Brötchen schmieren, Kaffee ausschenken. Da waren ja Berge von Leuten immer. Aus dem Polizeipräsidium kamen Leute rüber nach der Nachtschicht und, und dann war immer zwischendurch auch hin und wieder mal dieser ähm, arbeitslose Bordellpianist. Der wollte immer spielen, sollte aber nicht, weil er noch Restalkohol hatte. Und so, das war einfach ein, ein buntes Völkchen da am Freitagmorgens und alle Türen waren offen und es rumpelte und pumpelte und ich glaube, dass es gerade das Geheimnis davon war. Aber das kannst du nur, muss man fairerweise sagen, als Chef, weil als Chef sowas zu genehmigen und zu sagen, das, das, du mach wirklich was du willst, inhaltlich von Zara Leander bis ACDC, hm. Das kann halt auch schnell aus dem Ruder laufen, da muss man ja ständig die Hand draufhalten. Und, und äh, natürlich kannst du morgens nicht fünf Minuten lang ACDC spielen, da sind die Leute weg, die es nicht mögen. Also musst du die Titel kurz schneiden, bearbeiten, Stichwort Tontechnik. Haben Die, die Kollegen haben 60er Jahre Titel, äh, Monkeys, äh, I'm a Believer, kurz geschnitten. Äh, ein 18-Jähriger, der morgens Radio hört, will das überhaupt nicht hören. Aber er erträgt 90 Sekunden lang und so ist mit viel Arbeit so eine Sendung entstanden. Das geht dann auch nur im, im, als, als solitär und, und äh, dann sind auch alle
0: froh, wenn wieder ein normales Programm ist. Im Jahr 2002 ist HR3 30 Jahre alt geworden. Ihr habt groß gefeiert damals und du hast ähm, Werner Reinke unter anderem zurück ins Radio gebracht. Neben anderen, die ehemalige von HR3 waren, aber da ist ja auch dann mehr draus geworden. Ja, also ich, ich wollte einfach, dass die Leute, mit denen ich auch selbst damals äh, dort
1: war, äh, auf, am Mikrofon wieder mal zu hören sind. Und, und da waren neben Lars Kors, Thomas Korschwitz, Olaf Pessler. Olaf Pessler mit der tollen Stimme. Und wenn du HR-Fernsehen irgendeine Dokumentation oder Reisesendung hörst, Olaf Pessler. Und, und ähm, der hatte, hatte eine Mittagssendung gemacht. Und unter anderem, und Martin Hecht natürlich, und äh, Rainer Maria Erhardt. Immer für einen Spaß gut, der Rainer und natürlich auch äh, Werner Reinke. Und bei Werner, bei, bei allen gab es ein sehr positives Feedback und bei Werner war es wirklich extrem so: also, ah, da ist er wieder und so weiter. Und äh, Werner hatte, von, wir hatten gerade, wenn ich es recht erinnere, einen Intendantenwechsel äh, hinter uns und der alte Intendant hat gesagt: wer Werbung spricht, darf nicht moderieren. Das macht ja äh, vordergrundlich erstmal einen Sinn, äh, wenn der für die Produkte, für die Erwerbung macht, dann in der Sendung auch noch irgendein Placement macht. Das, ist natürlich, das geht ja auch nicht, ist gar keine Frage, aber äh, wenn einer, ja, erstens muss man von irgendwas leben können, auch als Moderator und Sprecher und von der Sendung alleine kann man im Regelfall nicht leben und also müssen Nebeneinkünfte her, das sind im Regelfall an Veranstaltungen und Werbung und auf den Reihen war das Feedback so groß zu dem Intendanten, können wir da nicht und überlegen sie doch mal, ah ja, dann machen sie es mal. Und seitdem ist Werner wieder da und, und äh, wir waren das die ganze Zeit freundschaftlich verbunden. Ich konnte nichts machen, aber jetzt
0: war er wieder an Bord und wie man sieht, sie lieben ihn alle. Über die Jahre hat sich das Programm ja weiter verändert. Ähm, wenn wir mal schauen, es gab Sendungen wie Volkers Kramladen mit Volker Rebell oder der Ball ist rund mit Klaus Walter. Ähm, LP-Spezial, Modern Rock Hard and Heavy gab es Musikspezialsendungen im Programm. Ähm, warum wurde das über die Jahre immer weniger? Tja, ja, da gibt es verschiedene Gründe.
1: Das, 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 äh, ich, ich hätte das auch irgendwann nacheinander nach aufgelöst, aber nicht so schnell. Diese, diese forcierte Auflösung äh, kam durch äh, ganz erheblichen und entscheidenden Druck des damaligen Hörfunkdirektors, der das nicht mehr wollte, der dafür auch gute Gründe ins Feld führte. Es ging um die Durchhörbarkeit eines Programms. Man macht nur dann Viertelstunden, das ist die Währung für den Erfolg eines Programms, also alle Viertelstunde wird gemessen, wie viele Leute hören es gerade, das macht man dann optimal und maximal, wenn das Programm durchhörbar ist. Und es ist natürlich nicht gut durchhörbar, wenn einer fünf Minuten am Stück redet, auch wenn er was zu sagen hat, Stichwort Volker Rebell. Und das ist dann relativ rüde und relativ schnell, was mir im Einzelfall auch menschlich Leid getan hat, beendet worden. Ähm, inzwischen bin ich der Meinung, müsste man schon wieder überlegen, solche Sendungen, nicht die, diese einzelnen Sendungen, aber, aber solche Sendungen, die mit einem Spezialwissen und Spezialangebot verbunden sind, wenigstens um 23 Uhr, mein Gott, ins Angebot zu nehmen. Denn äh, das ist ja schon ein ziemlicher Einzopf, den man heutzutage hört. Also, es ist. Ich gehöre ja auch altersmäßig nicht mehr dazu, aber es ist
0: leider <lacht> auch nicht mehr mein Programm. Aber es schließt sich jetzt die Frage an. Ähm Damals als Wellenchef, was hast du geantwortet, wenn jemand gefragt hat, wie unterscheidet ihr euch eigentlich noch von FFH? Naja, das gab diese Spezialangebote, ja, das war das
1: eine. Zum anderen ist unser Musiktitelpool, das weiß man natürlich, weil hinter den Kulissen man miteinander redet, fast damals zumindest dreimal so groß gewesen wie der von FFH. Das heißt, wir haben uns auch mehr, <lacht> heute würde man sagen, getraut, also auch mal einen neuen Musiktitel, den noch kein Mensch kennt. Zu spielen auf das Risiko hin, dass dann die Mutti in der Küche sagt, mach mal die Musik, schalt mal die Musik ab, ist ja furchtbar. Ähm, aber das, das hat uns maßgeblich unterschieden. Damals auch noch die, die, in Anführung, Personalities der Moderatoren, die weitaus weniger austauschbar waren, als das insgesamt in, in, in Deutschland heutzutage. Der Fall ist, die, die, das ist ja heute nur noch gute Laune und äh, fühlt ihr auch dieses Hey, Hey, Hey und schnell mal die Uhrzeit und dann drei, drei Hits am Stück. Das ist ja, ist ja so State of the Art. Das waren damals schon eher Typen, das kann man nicht anders sagen. Der Reinke, Susanne Fröhlich nicht? und, und äh, die Abendjungs alle, Volker Rebell, Klaus Walter und äh, viele andere auch im Laufe des Tages. Die hatten Ecken und Kanten und das sollten sie auch. Das letzte Überbleibsel dieser Gilde ist Tobi Kämmerer der noch aus der damaligen Zeit da ist und, und den Morgen
0: äh, mannhaft bestreitet. Ab 2005 hast du auch parallel Fernsehen gemacht, zum Hörfunk, zu deinem, deiner Position als ähm, Wellenchef. Wie kam es dazu? Das war eine Idee des Intendanten, Helmut Reitze,
1: mit der, der das sich ausgedacht hat, Hessen-Quiz. Es gab Deutschland-Quiz, der hat schon im ZDF damals Hallo Deutschland und so weiter erfunden, in Anführungszeichen. Das machen wir auch in Hessen. Geld haben wir keins, wen nehmen wir als Moderator? Bombach? der kostet nichts, weil der ist eh auf der Payroll. Und dann habe ich überlegt, ob ich das will, weil, weil ab einem bestimmten Stadium und Lebensalter hast du nicht mehr das Bedürfnis, schön reich und berühmt zu werden, sondern willst einen guten Job machen und, und dann irgendwann auch mal ein bisschen mehr in ruhigen Fahrwasser sein. Ich gesagt, ja, kann ich machen. Aber dann wirklich mit Voraufzeichnung, drei Sendungen mindestens am Tag, sonst nimmt es zu viel Zeit in Anspruch. Und dann habe ich gesagt, na ja gut, also da rede ich mit, 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 mit dem Personalrat reden, ob die das mitmachen, da sind ja viele Gewerke dabei. Drei Sendungen am Tag ist anstrengend für alle und äh, da kann man in zehn Tagen konsequenterweise 30 Sendungen aufnehmen. Im Sommer wird sowieso alles wiederholt, dann reichen zehn Tage fürs ganze Jahr, das können wir machen. Und so haben wir es dann gemacht. Und es lief außerordentlich erfolgreich zur allgemeinen Verblüffung, sodass da auf die Dauer, ich weiß gar nicht wie viele Sendungen, ein paar hundert rausgekommen sind, tatsächlich. Wie unterscheidet
0: sich die Arbeit im Vergleich zum Hörfunk?
1: Naja, es ist komplizierter, es sind ja viel mehr Gewerke. Also da muss man sich wirklich freimachen von, wenn man, wie viele Leute da mitwirken. Das ist ja, ist ja der Wahnsinn. Fünf Kameras mit Kameraassistenten und Kamerakran und in der Regie sitzt ein Berg von Menschen. Ton, Licht. Publikumsbetreuung, Feuerwehr, äh, Rotes Kreuz, der Herrenschneider, der guckt, ob die Krawatte richtig sitzt, die äh, äh, Kostümberaterin, Maske sowieso und ich muss nochmal über die Nase gehen. Das ist, äh, da muss man sich komplett frei machen von. Wenn man, das, wenn man, und da ist das Radio eine gute, und vor allem die öffentlichen Veranstaltungen eine gute Schule gewesen. Wenn du irgendwann denkst, ihr könnt mich alle mal gern haben, wir lassen jetzt die Sau raus und dann ist gut, ne? dann trinken wir ein Bier und gehen nach Hause. Wenn man das nicht kann, dann verbrennt man da auch. Also das ist, das ist wenn du da flatternd vor die Menschen trittst, das wird nichts.
0: Was hörst du heute, wenn du das Radio einschaltest? Ähm,
1: Klassikradio, ähm, weil ich, ich kann Popradio nicht mehr hören. Kannst du dir das vorstellen? Ja, Wenn du 40 Sehr gut sogar. Jahre ja. lang jede Charts im Kopf haben musst, sonst, nennen, das, sonst nehmen die Musikjungs dich nicht ernst. Irgendein Interpret, wie heißt der, dann rollen schon alle mit den Augen, darf nicht passieren. Klassikradio, äh, Inforadio und manchmal auch HR1, beispielsweise Samstagvormittags.
0: Aus guten Gründen. Wenn Werner Reinkere. Ja. <lacht> ähm, du magst ja auch klassische Musik, habe ich gelesen. Oder? Ja, sehr. Ja. Ja.
1: Aber ich mag alle Musik. Du, ich ich ja. höre auch gerne, ach mein Gott, Flamenco, äh, harten Heavy. ich höre alles gerne. Gab es da mal Ausflüge dahin Wie, zu HR2 oder so? Überhaupt nicht. Nö. Irische Volksmusik. Ich höre wirklich gerne Musik. Fertig. Ja, ja. Nur bei der Popmusik habe ich einfach einen eine Sperre im Kopf inzwischen, weil ich das für so vorgekauten, äh, seichten, schnell verwertbar, verdaubaren Quatsch halte, der so verzichtbar ist. Und, und, und auch natürlich auch als h 3 chef über Jahrzehnte erlebt habe, wie diese One-Hit-Wonder hier angetreten sind mit wichtigstem Blick. Und Fahrer und Manager und die Orangensaftmarke musste stimmen. Und, die, die Champagnermarke musste stimmen zum Interview, sonst sind die wieder gegangen. Das sind, sind einfach äh, Eindrücke gewesen, wie schnell ewig das alles ist und, und insofern wie verzichtbar. Jörg, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Hat mich gefreut, meine Damen und Herren. Verfolgen Sie Andreas Knetlik auf diesem Kanal.